0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. É isso aí, HoloLoids. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Batata Diário, que é apresentado pelo Carlos, lá do Batata Espacial, onde ele traz reviews dos episódios de Jornada nas Estrelas. Hoje vamos trazer o review do episódio Charlie X, da série clássica. Essa é a versão em podcast, caso vocês queiram acompanhar a versão em vídeo, é só acessar o YouTube do Diário do Capitão, que lá também está disponível no Batata Diário episódio 54. E antes de ir para o review, lembrando que sua inscrição, like e compartilhamento é muito importante para o nosso canal. Chega de enrolação. Vamos agora ao review do Carlos.
1: Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e eu sou o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jair do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos retornar a Tos, a série clássica, para conversar, né, sobre o terceiro episódio da primeira temporada intitulado O Estranho Charlie. O Estranho Charlie é um episódio bem conhecido do, pelo fandom, né? Algumas pessoas do fandom não gostam muito desse episódio, outras gostam. Eu tô mais no segundo grupo, do grupo das pessoas que gostam, né? Porque ele tem uma série de virtudes que eu vou enumerar aqui, tá? Em primeiro lugar, vamos falar um pouco do plot desse episódio, né? O plot desse episódio era o seguinte, era um rapaz, né? Que era o Charlie, era né? Um adolescente, né? Que foi encontrado num planeta ele tinha ficado sozinho nesse planeta, né? Tinha acontecido um acidente, ele tinha ficado sozinho nesse planeta por muitos anos, né? Ele conseguiu sobreviver sozinho, né? E aí ele estava sendo levado para uma colônia, né, pela Enterprise, né? Só que esse adolescente aí, ele tem estranhos superpoderes, né? A gente vai depois descobrir que na verdade o Charlie, ele não ficou sozinho, ele fi ele foi criado pelos Tazianos, né, que eram os habitantes desse planeta onde ele estava, né, que esses Tazianos tinham superpoderes e ensinaram esses superpoderes pro Charlie, né. O Charlie é um adolescente que nunca tinha tido contato, né, com humanos, né, e aí tudo vai ser muito novo, né, ele vai começar a ter contato com mulheres, ele vai se apaixonar pela Ordenança Gendish Hands, né, e a sua instabilidade emocional de adolescente aliado a esses superpoderes faz com que ele, né, subjulgue a Enterprise ao bel prazer dele. Então ele se torna uma ameaça para a nave. Né? Primeira coisa que a gente pode falar quando a gente vê esse episódio, né? Esse episódio ele foi escrito, né? Pela dupla Dorothy Fontana e Gene Rodenberg. né? E a gente se lembra muito do Kill, né? De encontro em Fairpoint, né? Quando a gente vê o Charlie, né? Eu acabei estabelecendo essa comparação. Principalmente quando você percebe que tanto em Encontro em Fairpoint quanto em Estranho Charlie, né? Os dois episódios são escritos né, pela dupla Dorothy Fontana e Jillian Rodenberg, né? E aí a gente se pergunta até que ponto né, o Kill né, é uma influência do Charlie, né? É, influ é, é influenciado pelo Charlie, né, no caso, né? E aí o que, portanto que a gente percebe que são duas criaturas onipotentes, né, que ameaçam a Enterprise, né, e tem um comportamento adolescente, porque se o Kill ele tem uma versão adulta, né, aquele sarcasmo dele, aquela ironia fina dele, né, lembra muito o comportamento de um adolescente. Inclusive tem um episódio, né, até que continua os poderes dele, né, assim como aconteceu também com Charlie nesse episódio do Stone Charlie, né? Então é interessante estabelecer essa comparação aí, né, no caso, né? Pode ser que tenha havido alguma influência, né, do Charlie em Kill, né? Não, um, sabe, sei lá, né? É, outra coisa que é interessante da gente falar também né, é que, pelo fato do Charlie né, se apaixonar pela Janice Hand, né, a gente consegue ver um desenvolvimento maior da personagem da Janice Hand. Né. Se no Sal da Terra, né, que foi o episódio anterior de Tocha, conversamos aqui, a Janice Hand era muito mais um símbolo, um, um objeto sexual do que qualquer outra coisa, né. aqui você vai dar um pouco mais de profundidade para a Janice Hand né, no, no fato dela ser uma mulher. Mais velha, né, que tem que lidar com essa paixão adolescente aí, que ela não quer magoar o adolescente, coisa e tal, né? mas ao mesmo tempo esse adolescente a assedia constantemente né? e ela precisa né, saber lidar com essa situação, mesmo pedindo ajuda para o capitão, coisa e tal. Né? Vai chegar uma hora que ela vai ter também que tomar uma atitude. Então a gente está vendo aí também a Janice Hand sendo bem trabalhada. Né? E o próprio Kirk também é bem trabalhado, porque o Kirk acaba virando uma espécie de figura paterna. Né, nesse episódio, né? Porque o que acontece, o Kirk era a única autoridade, né, que o Charlie respeitava, né? E também pelo fato do Charlie precisar do Kirk para poder controlar toda a Enterprise, né? Porque a, a Enterprise era uma, era uma nave muito grande e mesmo o Charlie tendo superpoderes ele não conseguia controlar a nave toda, né? Então ele precisava do Kirk para poder ter, é, levar os planos dele, né, adiante, né? É, outra coisa que é interessante de a gente perceber também é que novamente esse episódio né, ele está com os vícios e os hábitos de seu, da, da época em que ele foi feito. Né? Se em Sal da Terra a gente vê toda aquela figura da mulher como um objeto, coisa e tal, né? aqui em Estranho Charlie a gente vê outros vícios também. Por exemplo, quando Charlie dá um tapa na bunda doce da Ordenança Renzi e ela fala que um homem não pode tratar uma mulher assim e ela pede para o Charlie conversar ou com o Kirk ou com o McCoy sobre isso, né? e o Charlie vai pro procurar o Kirk para conversar sobre isso, né? o Kirk fica todo sem jeito para explicar a situação, né? dentro de um puritanismo hóspede muito forte né, da década de 60. Então, o que acontece? A gente vê esse elemento datado aí, né? e a gente vê outro elemento datado também, que é o fato de que, a Janice Hand é mais velha que o Charlie, né, e esse tipo de, de romance entre um, um homem mais novo e uma mulher mais velha não tinha é, espaço naquela sociedade da década de 60, então o Kirk, por exemplo, né, ele fala aqui pro Charlie que era é impossível ter esse tipo de romance entre um homem mais novo e uma mulher mais velha, né, que isso também é um vício né, da época, era um tabu também da época da década de 60. Né? Como sempre eu falo, né, eu já comentei sobre isso aqui em outros episódios, né, em, outras, em outras análises, né, é muito complicado né, uma produção cultural de uma determinada época ficar completamente isenta né, de todos os hábitos e vícios daquela época em que ela está sendo produzida. Né? Então, realmente, o episódio fica datado por causa disso. Né? Agora, é interessante a gente falar também do próprio personagem do Charlie, né? Que é uma característica que a gente viu ali em Jornada nas Estrelas, né? Que Jornada nas Estrelas, inicialmente, era uma série de televisão, né? Então, uma, um produto cultural como uma série de TV teria de tudo, né? para botar o Charlie e colocar o Charlie como um verdadeiro vilão, né? Totalmente plano, totalmente mal, né? Isso daí era, era o que se poderia se esperar, né? num episódio de uma série de televisão na década de 60, feita puramente para entretenimento, né? Mas aí a gente está falando de jornada nas estrelas, gente, isso vai além. O personagem de Charlie ele ficou bem complexo. Num primeiro momento, toda aquela insegurança adolescente dele, entendeu? De não, não, não saber é, se posicionar, não, não entender o que está acontecendo em volta dele, não saber se relacionar com o mundo, essa insegurança adolescente dele, essa instabilidade emocional adolescente dele, ele faz com que o espectador se identifique muito com o personagem, porque todos nós já fomos adolescentes e já passamos por, essa, por esse tipo de situação. né? Mas no segundo momento, o que, é que vai acontecer? Ele vai se tornar um ser onipotente, ele vai começar a fazer maldade com os outros, ele vai começar a controlar a Enterprise, então ele vai virar mais aquele vilão clássico mesmo, plano, que a gente odeia, no caso. Né? Só que no fim do episódio, o que, que acontece? Os tazianos, né, percebendo que o Charlie, o convívio do Charlie, junto com os humanos seria uma coisa impossível, porque ou cedo ou tarde, ou o Charlie destruiria a civilização humana, ou a civilização humana destruir e o Charlie, né? O que, que o Charlie, fa... o que que eles fazem? Eles pegam, e levam o Charlie de volta para a civilização Tasiana. E o Charlie fica desesperado com isso por quê? Porque ele, né, é tinha tido as sensações de humano, né, no caso, né, ele tinha tido as sensações de toque, ele tinha experimentado o amor, coisa e tal, né, as relações pessoais. Né, e isso era uma coisa que não existia dentro da civilização tasiana. Essa emoção, esse toque, esse amor. E ele queria experimentar aquilo. E quando ele vê que ele vai voltar para a civilização tasiana, ele entra em desespero e implora entendeu? para continuar né, na civilização humana. Mas como isso produziria um mal muito maior, né? foi necessário que o Charlie voltasse né, para o convívio dos tasianos. E aí aquela tripulação que tinha sido subjogada por ele né, acaba sentindo dó, acaba sentindo pena do Charlie né. e o episódio termina de uma forma bem é, mortificada. Né? Todos os personagens ali, toda a tripulação ali na ponte né, muito sensibilizada, muito chocada, muito traumatizada né, com o destino que o Charlie acabou tomando. E justamente a pessoa que mais sofreu, que chorou por ele foi justamente a Ordenança Rende. Né? Ah, justamente a ordenança que havia né, sofrido mais nas mãos dele. Né? E ela é, foi a que ficou mais emocionada com a situação do Charlie. Né? E o que que falou? A única coisa que ele podia falar: acabou. Né? Agora já, tudo já passou, coisa e tal. Né? Mas não foi o suficiente para consolar a ordenança. Rede. Então, quer dizer, é um episódio né, que, poxa, é, tem aquele constrangimento, aquelas situações inconvenientes de um adolescente por, né, por falta da inexperiência por falta da instabilidade dele né, é um episódio que às vezes constrange um pouco você na hora que você assiste né? Mas dentro dessa construção do personagem de Charlie, né, e principalmente dos fechos que ele tem, né, mostra né, como a gente pode ter vários sentimentos né, a respeito de um personagem. No início você se identifica com ele, no meio do, do episódio você passa a repudiar esse personagem, e, no terceiro, e na parte final você é, se compadece dele, tem pena dele. Né? Então quer dizer, a gente está vendo aí... Né, mais um episódio escrito por quem? Por Dorothy Fontana, né? Mesmo que algumas pessoas tenham dito que o Rodenberry é, teve muita influência nas coisas que a Dorothy Fontana escreveu, toda vez que a gente vê um episódio que está escrito lá de C. Fontana, é uma coisa diferente. É uma coisa que realmente a gente percebe que tem algo de muito especial ali, né? E de repente até esse negócio de você ter trabalhado mais Ordenança renda, né? Pode ter sido né, o dedo da Dora de Fontana aí também. Né? Então, é interessante a gente perceber isso. Então, eu qualifico esse episódio como um episódio muito bom, né, que ele tem várias características aí que são bem interessantes, tá certo? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. Deem um pulinho lá na Batata Espacial, como eu sempre recomendo aqui. Estou colocando a análise escrita desses episódios lá na Batata Espacial, tá? E os vídeos aqui no Diário do Capitão, né? E sempre também... Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, assinar, acionar o sininho das notificações para vocês saberem quando os nossos vídeos estão aí à disposição para vocês assistirem, tá? E entrem em contato com a gente, comentem né, nossos vídeos, coisa e tal, que essa interação entre vocês e a gente sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.